Alors, vous pouvez voir au travers de ces quatre images, qui sont magnifiques, euh, n'est-ce pas Ah, voilà, c'est bon. Alors, le, ces quatre situations, quatre lieux, la Pourna Kumbela, la fête de la bière, le carnaval de Rio et la fête des Lumières. Et je ne sais pas si vous savez, mais la fête des Lumières, c'est le quatrième euh, plus grand rassemblement festif au monde. Donc, on est connu dans le monde. C'est une fête très connue mondialement, bien sûr, hein, parce qu'elle draine chaque année des millions de personnes euh, qui viennent de tous les pays. Et qui parmi vous est allé euh, cette année, enfin l'année dernière, à la fête des Lumières J'ose même dire qui était motivé pour y aller malgré le froid et les, euh, les packs d'attente pour accéder aux différents lieux. Hein, qui Il y en a qui sont allés à des motivés. Bien, super. Il n'y en a pas beaucoup, hein ils sont tous partis, d'ailleurs, peut-être. Bon, avec Noëlla, donc nous, on y est allés, parce qu'on voulait distribuer des bibles pour les Lyonnais. Et vers 19h, on était place Belcourt, et il n'y avait rien de spécial. Enfin, il y avait deux, trois trucs, là, c'est machin. Bon, OK. Euh, deux, heures plus tard, deux heures plus tard, donc on est repassé, et sur ces mêmes places, alors là, c'était complètement différent. Une scène magnifique s'est présentée devant nous. J'étais vraiment subjugué, émerveillé. Franchement, j'ai trop kiffé. Euh, J'ai trop aimé pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. <rire> euh, on s'en écrit dans un autre monde. J'ai trop aimé voir toutes ces lumières qui, euh, qui mettent en valeur les différents objets dans la place. Et c'était magnifique de voir l'effet de la lumière sur ces objets aussi. Et d'une certaine manière, c'est ce que Dieu nous demande. D'être des lumières dans le monde. Euh, car Dieu t'a créé pour faire la différence. Et c'est bien sûr une partie du message de Jésus au début de son ministère, lorsqu'il s'est adressé à une multitude de personnes venues pour être guéries de toutes leurs maladies. Alors il y avait les, euh, Jésus donc avec ses douze apôtres, les, des juifs pieux, des juifs euh, traditionnels, des juifs, euh, des non-juifs, donc des païens, et la plupart étaient là pour recevoir bien sûr des, des guérisons, des bénédictions. Mais euh, Jésus voyant la foule, il monta sur la montagne et se mit à les enseigner. Et puis au bout de quelques minutes, en Matthieu 5, versets 14 et 16, il dit la chose suivante. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas, on n'allume plus, pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes » afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Je vous propose de prier avant de continuer. Seigneur, quelle grâce d'être ici, quelle grâce de pouvoir te connaître, quelle grâce de pouvoir avoir le privilège d'être ton enfant. Et je veux te remettre ces instants, ce, ce message que tu t'agissent dans notre intelligence, dans, notre, dans nos pensées, que ce qui va être dit, Seigneur, tu puisses l'utiliser pour encourager les uns les autres à, à briller pour toi. Donc Jésus nous appelle à briller, donc à faire la, la différence dans notre monde, à faire la différence dans notre entourage. Et euh, c'est repris euh, par de nombreux mots dans ce passage. C'est ce qu'on peut voir. Donc il y a lumière allumée, lampe éclairée, lumière brille. Et on va regarder un, un peu maintenant la, la signification associée à la métaphore de la lumière. 
Et donc, pourquoi Jésus utilise ça Alors, dans la Bible, euh, la lumière est, est utilisée pour symboliser Dieu. Hein, dans 1 Jean 1,5, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et de là vient le contraste entre la lumière, le bien, et les ténèbres, le mal. Comme dans Jean 3, 19. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et, le, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pour nous, notre rôle est de refléter la sainteté de Dieu. La lumière est utilisée pour symboliser la vie. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et si elle apporte la vie, elle permet de ne pas rester dans les ténèbres. Donc, de vivre selon la belle et bonne vie que Dieu a prévue pour ses enfants. Par sa lumière, Dieu nous donne de vivre une vie éclairée, qui a un sens, qui est riche, qui va apporter à tous ceux qui nous voient. Dieu, la lumière, est utilisée pour symboliser la vérité. Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On est appelé donc à vivre une vie de manière cohérente, sans hypocrisie. La lumière est utilisée pour symboliser la sagesse, donc la capacité à bien agir, à discerner le bien du mal, à être juste dans ses voies. Romains 2,19, toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu nous appelle à vivre en faisant des choix éclairés, sages, qui font du bien autour de nous. Et pour finir, la lumière est utilisée pour symboliser une vie pieuse qui honore Dieu. Éphésiens 5, versets 8 et 9. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. On voit que la lumière a une symbolique forte et significative dans la parole de Dieu. Et lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », je pense que ça a été une parole riche de sens pour eux, avec tous ces cinq points certainement en tête dans leurs pensées. Aujourd'hui, on va regarder trois impératifs que Dieu nous demande afin d'être lumière dans ce monde. Donc, trois impératifs pour qu'on fasse la différence dans ce monde. Dans un monde où ben, beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Dans un monde qui a besoin de notre lumière. Alors, le premier impératif, tu es responsable de briller. Et car Dieu nous a donné cette responsabilité. Il nous a choisis pour briller. C'est ce que Jésus dit en Matthieu 5,14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une phrase un peu surprenante. Je ne sais pas pour vous. Parce que Jésus, en fait, il dit à tous ceux qui sont devant lui qu'ils sont la lumière du monde. Et comme il est écrit en Matthieu 4, 25, euh, il y avait des personnes qui venaient un peu de partout, mais d'où venaient-elles eh Elles venaient de Galilée, de la Décapole, c'est-à-dire à, à l'est du Jourdain, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain, c'est-à-dire la Syrie et certainement d'autres pays. 
Donc, il y avait des disciples. Euh, il y avait donc ses disciples à Jésus, comme le précise le verset juste après. Donc, c'est Matthieu 5, 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, il y avait des juifs pieux, des juifs religieux, des païens. Et Jésus dit à toutes ces personnes qu'ils sont la lumière du monde. Alors, que Jésus dise que la lumière du monde, euh, pour ses disciples, bon, on comprend. Que Jésus dise que les juifs, qui est le peuple choisi par Dieu, euh, sont la lumière du monde, bon, c'est un peu normal, car c'est le peuple de Dieu. Mais là, il va encore plus loin. Il dit, vous, les non-croyants, c'est-à-dire les païens, qui n'êtes pas le peuple choisi par Dieu, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Alors, puis Jésus ne s'arrête pas là. Hein. Il dit, vous, les pharisiens, les sadduciens, les scribes, vous, les chefs religieux, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas seulement vous, mais tous ceux qui sont ici. Alors, c'est un message qui a dû choquer fortement tous les chefs religieux. Parce que eux se disaient les conducteurs du peuple, avec leurs nombreuses responsabilités. C'est ce qu'on peut voir en Romains 2, versets 18 et 20, lorsque l'apôtre Paul parle d'eux. Toi, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Et Jésus n'y est pas tendre avec eux, hein. car quelques instants après, il dit à la foule, en Matthieu 5,20, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus, ce jour, apporte un message radical. Il veut que cette foule accepte la responsabilité de briller, afin de faire la différence dans ce monde. Donc de faire une différence avec tous ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est comme une ville située sur une montagne elle ne peut qu'être visible. Car comme le dit Jésus en Matthieu 5,14, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et puis c'est logique. Hein. Si vous allumez un briquet, il y a une flamme qui va sortir. On est d'accord hein Vous allez la voir, n'est-ce hein, pas On ne peut que la voir. Bon, sauf si on est aveugle, on a décidé de fermer les yeux. Mais en principe, on la voit. Notre responsabilité est de briller et Dieu compte sur nous pour cela. Dieu a fait de nous des personnes qui décident, qui ont la liberté de choisir, qui prennent des responsabilités. Alors essayons d'être intentionnels, de montrer que nous sommes responsables. Euh, Ce n'est pas toujours facile, hein, mais Dieu est là pour nous aider. Dans ma vie, il y a souvent des situations où je ne brille pas, ou peu même, d'ailleurs, où je ne fais pas la différence avec le monde. Je pense à une personne de mon entourage avec qui le courant ne passe pas trop. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Euh, j'ai vraiment du mal à l'aimer, honnêtement. Mais parfois, j'ai même tendance à ne pas la considérer, voire même l'ignorer. Pas bien. En agissant comme ça, j'ai laissé de côté la responsabilité que Dieu m'avait donnée, briller dans le monde. Deuxième impératif que... Dieu nous demande, 
tu es équipé pour briller. Car Dieu va t'aider pour briller. Il est avec toi. Il va agir pour cela. Matthieu 5,15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dieu va agir dans la vie de ceux qui veulent le suivre afin qu'ils montrent leur différence dans ce monde. La première action que l'on voit dans ce passage, c'est allumer la lampe. C'est Dieu qui va allumer la flamme dans la vie d'une personne. Cette flamme est essentielle, vitale. C'est comme les arbres et les plantes. Hein. La lumière est vitale dans leur vie. Ils ont besoin de lumière pour croître et se développer de façon optimale. Ils utilisent la lumière comme source d'énergie pour la photosynthèse. La photosynthèse étant un processus qui va produire des carbohydrates dont la source, donc la source de nourriture pour les plantes. Bon, ce n'est pas notre rôle de nous allumer. On n'a pas inventé cette lumière non plus. On n'a rien à faire. On n'a pas besoin d'aller très loin pour la trouver parce que c'est Dieu qui la donne. Donc, Dieu va intervenir dans la vie, dans notre vie. Il va intervenir dans la vie de ceux qui ont accepté la responsabilité de briller, de ceux qui veulent être équipés pour briller, de ceux qui veulent avoir une relation avec Dieu, de ceux qui veulent devenir chrétiens. Dieu invite toutes les personnes à devenir ses enfants. Mais Jésus, il demande plus. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il veut que notre lumière ne soit pas cachée sous un seau, mais au contraire, qu'elle soit bien placée, bien située pour qu'elle puisse bien éclairer. C'est un peu comme chez nous. Les lampes, elles ne sont pas mises au sol, dans un coin, dans un placard, mais elles sont mises au plafond, bon, en principe, ou sur le côté. Elles sont placées au bon endroit afin qu'elles puissent bien éclairer la, la pièce. Et Dieu nous demande de briller. Mais alors, comment bien briller Et c'est là que Dieu va intervenir. Il va nous équiper. Euh, je mettrai aujourd'hui trois façons que Dieu utilise pour nous équiper. Première façon, en nous donnant la lumière de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En Galates 5, 22, on voit l'action de Dieu dans nos vies. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Deuxième façon, en nous donnant la lumière de la parole de Dieu, la vérité. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Troisième façon, en nous donnant la sagesse, en nous donnant de la sagesse, si on le demande. En Jacques 1,5, euh, c'est rapporté. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Alors, dès qu'on est prêt à briller, qu'est-ce qu'on fait On brille, hein c'est normal. Donc on peut voir ce, le troisième impératif que Dieu nous demande. On est envoyé pour briller. 
Matthieu 5,16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Dieu veut que notre lumière, notre vie chrétienne se voit, qu'elle soit visible pour tous ceux qui nous entourent, entre nous et pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Euh, si on regarde euh, le mode de conjugaison du verbe euh, « brille » dans ce verset, le grec indique que c'est un impératif. Alors, le mot impératif en grec exprime comme en français un ordre qui doit être exécuté par celui qui le reçoit. Donc là, Dieu nous commande de briller. C'est une exigence. Et euh, c'est euh, exigeant parce qu'en fait, le, le, le besoin est important. Parce que le monde a vraiment besoin de vivre d'une autre manière. Les hommes, ils ont vraiment besoin de vivre dans un environnement où l'amour, la paix, la fraternité, l'amitié se voient. Un monde où les valeurs chrétiennes se voient et se vivent. Alors, et pour briller pour notre prochain, je dirais c'est tout simple. Enfin, excusez-moi l'expression tout simple. Hein. C'est pas si forcément, pas forcément tout simple, mais ça peut l'être par moment. Je dirais l'une des étapes que je, pour briller et que je voudrais mettre en avant, ben, ça consiste à passer du temps avec des personnes, à discuter avec des personnes, à vouloir mieux les connaître, à les aimer. Alors ce matin, vous êtes là, c'est super de vous voir d'ailleurs, on est quand même assez nombreux, mais vous auriez, vous auriez pu rester chez vous, vous auriez pu faire la grâce mat. Maintenant, vous êtes là. Vous avez décidé de venir passer un moment avec des personnes qui veulent aimer Dieu et qui aiment Dieu. Et ce matin, donc après le culte, on va pouvoir s'aimer un peu plus en discutant les uns avec les autres, en apprenant à se connaître et peut-être même en priant les uns pour les autres. C'est vrai que si on passe toutes nos soirées devant la télé ou si on passe son temps à jouer sur sa console ou sur son smartphone ou à regarder des séries sur Internet, ça va être difficile de passer du temps avec des personnes. Ça va être difficile d'aimer notre conjoint, nos enfants, ça va être difficile de passer du temps avec nos familles, nos amis. Et c'est un peu d'ailleurs la tendance de la société, hein, de plus en plus centré sur des objets comme la télévision, les consoles de jeux, les smartphones. Hein, selon l'INSEE, en 2010, la France euh, métropolitaine, en France métropolitaine, la télévision reste l'écran le plus regardé avec une moyenne de 3 heures par jour, contre 3 quarts d'heure pour euh, l'usage domestique de l'ordinateur. Et en 2018, selon le cabinet e-marketer, ils estiment que ça devrait être 3h51, je ne sais pas comment ils ont fait, par jour pour la télévision et 4h pour les ordinateurs et autres objets. Ouh, affolant. Heureusement que l'Église offre de nombreuses possibilités pour se retrouver. Alors, on peut le voir, par exemple, le ménage. On se retrouve chez Noéla, pour elle, c'est une super occasion de rencontrer de nouvelles personnes de l'Église, d'en revoir d'autres, de prendre des nouvelles. Voilà, c est, c est, c est, elle apprécie beaucoup. On peut aussi euh, participer à la bourse aux vêtements. On rencontre des nouvelles personnes. On peut aussi aider à l'école du dimanche. On peut venir le dimanche matin pour prier avant. On peut faire partie d'un groupe de croissance de trois personnes qui se retrouvent régulièrement. Ou, si, ou alors en s'accueillant les uns les autres le dimanche matin. Il y a plein d'autres possibilités. Il y en a tellement que je ne peux pas toutes les lister. Mais euh, ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur la suivante en participant à un groupe de maison. 
Le groupe de maison, c'est un lieu où on se retrouve pour étudier la, la parole de Dieu, mais aussi pour s'encourager, veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres. C'est aussi un lieu pour apprendre à, à aimer, car il faut être réaliste. Hein. On aura peut-être des difficultés à aimer certaines personnes pour diverses raisons personnelles. Mais Dieu est vivant. Il veut nous aider à aimer. Telle est sa volonté. Et je suis sûr que vous avez vécu peut-être des situations comme ça. Mais n'est-ce pas magnifique de voir Dieu qui nous change intérieurement pour nous aider à aimer les autres personnes. Passer du temps entre nous euh, est vraiment bien. Car notre lumière, l'expression de notre vie chrétienne sera vue entre nous. Ça pourra encourager les uns les autres à mieux vivre leur vie chrétienne. C'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement, tous les dimanches. C'est d'ailleurs l'un des fruits de, de ce passage. Et qu'ainsi, il célèbre la gloire de votre Père Céleste. L'un des fruits est donc de voir des chrétiens glorifier Dieu dans leur vie, de voir des chrétiens qui remercient Dieu, qui le louent, qui l'adorent. Bien briller, c'est bon, mais parfois, notre lumière, elle est éteinte. On ne brille plus, on est passé du mauvais côté. Nos paroles sont mauvaises, nos critiques négatives. On a une mauvaise attitude. Et tout ça, ça va décourager les personnes qui sont autour de nous. Euh, des fois, je suis un peu énervé dans certaines situations. Alors, je partage ça avec Noëlla, sur un ton énervé, bien sûr. Et malheureusement, je transmets mon énervement à Noëlla. Je n'ai pas une bonne influence. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué qu'on peut développer un certain esprit français, un esprit de contestation, lorsqu'on passe beaucoup de temps avec des personnes mécontentes Non Je suis le seul <rire> Faisons attention à bien briller, car l'inverse peut se produire très facilement. Alors, briller entre chrétiens, c'est important et bon, mais n'oublions pas de propager notre lumière à d'autres personnes. Donc, passons du temps avec nos amis qui ne connaissent pas Dieu. Passons du temps avec nos familles qui ne croient pas en Dieu. Passons du temps avec nos collègues de travail. Donc, vivons notre vie chrétienne auprès de ceux qui sont loin de Dieu. Euh, ça doit faire à peu près un an et demi, je discutais assez régulièrement avec une collègue de travail. Je m'intéressais à ses cours, comment ça se passait avec ses élèves, c'est toujours compliqué. Il dit ça prof, des fois. Et puis un jour, elle me dit une phrase du genre Toi, tu es une personne qui s'intéresse aux autres. C'est pas comme lui. Le collègue était juste à côté. Ouf. Alors, je m'attendais pas du tout à ça, qu'elle me sorte ça. Personnellement, je trouve pas que je brille vraiment dans mon lieu de travail, ou alors même que je brille régulièrement. Mais bon, c'est. C'est vrai que j'aimerais bien que ce genre de situation arrive plus souvent. Ce serait super encourageant pour mon témoignage de chrétien, pour montrer un peu l'amour de Dieu pour les hommes. Mais bon, c'est super. Jésus nous dit en Matthieu 5,16 que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos belles manières d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Alors, il y a un truc énorme que je vois dans ce passage. Notre vie chrétienne 
pourra, pourra aider ceux qui ne croient pas en Dieu. Et donc, ils vont glorifier Dieu. Ils vont le louer, ils vont l'apprécier. Ils vont éprouver de la joie à son contact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que des non-croyants arrivent à glorifier Dieu. C'est ce qu'on peut voir dans ce passage. Il y a un truc, là, entre ils voient votre belle vie, belle manière d'agir, et ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. En fait, ces personnes sont passées du statut de non-adorateur de Dieu à adorateur de Dieu. Et ça, c'est un miracle. Certainement, ces personnes ont cru en Dieu, en Jésus-Christ. Elles ont compris leurs erreurs du passé. Elles les ont regrettées. Elles ont confessé ça. Ces personnes, en fait, elles voulaient avoir une autre façon de vivre. Elles ont compris qu'avoir Dieu dans leur vie, c'était un besoin. Et elles ont décidé d'avoir une relation avec lui. Pour finir, euh, j'aimerais préciser que briller n'est pas toujours facile. Faire la différence n'est pas toujours facile. Mais on peut compter sur Dieu et prier selon ce verset. 1 Thessaloniciens 3.12 Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Dieu, il est là pour nous aider. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut y arriver avec lui et par lui. Et l'apôtre Paul le rappelle dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, en Colossiens 1.11, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. On prie. Seigneur, je te remercie pour ta grâce encore, cette grâce infinie. Merci parce que tu agis dans nos vies. Tu nous transformes jour après jour à ton image. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'on on est des fois indépendants. On veut clamer notre indépendance. Mais Seigneur, tu nous, tu nous permets d'aimer. C'est toi qui, qui vas produire en nous cette, cet amour qui, qui va agir. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses vraiment agir selon ces versets, Seigneur, que cette parole puisse s'effectuer, que tu nous fasses grandir en toi. Viens au secours de notre faiblesse et Guide-nous à aimer, Seigneur. Amen.